0: Fyldt med mennesker løber 10-15 mænd med kalotter på hovedet rundt i en cirkel. De har kraftigt fuldskæg, slange krøller langs kinderne og israelske flag i hænderne, som de løfter op mod loftet, mens de jubler. De alle tilhænger af det yderligt israelske israelske højreparti Religious Zionism. Et af flere partier på den ekstreme højrefløj, som har fået et godt parlamentsvalg og lige nu indflydelse i Israel. Her er en ny politisk virkelighed ved at indfinde sig. For enden af magtens højbord sidder en mand, der har gjort et overraskende comeback. Benjamin Netanyahu, der også tidligere har været Israels premierminister. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det, der kan blive den mest højorienterede regering i Israel nogensinde. Og på nogle af de dybt kontroversielle religiøse forslag, der er kommet på bordet i forhandlingerne om magten. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktzonen. Jotam Konfino, velkommen til programmet. Tak, skal du, have. du er freelance journalist hos USA Today, og du er med fra Tel Aviv i Israel. Den 1. november, der var der parlamentsvalg i Israel, og her vandt den korruptionsanklagede tidligere premierminister Benjamin Netanyahu, som sagt, flertallet. Det gjorde han med støtte fra den yderste religiøse højrefløj, som han nu er ved at danne regering med. Jotam, prøv lige at beskrive, hvad er det for en situation, Netanyahu står i? Han står jo i en
1: situation, som på alle måder kan beskrives som værende presset. Altså han er, som du siger, korruptionsanklaget. Han har tre forskellige korruptionsanklager mod sig og er ind og ud af retssalen i Jerusalem lige p.t. Og hvis han bliver kendt skyldig, så kan han få 10 år i fængsel. Og de her sager, de er jo altså gamle. Han har jo været anklaget i tre år nu faktisk. Og øh, det er jo noget, som har presset ham ud i en situation, hvor i stedet for måske at lave en koalition med partnere, som er mere lige hans eget Likud-parti, så er han blevet nødt til at alliere sig med dem, som er allermest loyale for ham, over for ham, og som i sidste ende kan hjælpe ham med at komme ud af fængsel, eller simpelthen undgå overhovedet at blive ret forfulgt. Det er det, situationen er lige nu. Så Netanyahu har i de sidste fire år, gjort alt, hvad han kunne for på en eller anden måde at skabe en flertalsregering med partier, som vil støtte ham i at ændre den israelske lovgivning, så en siddende premierminister ikke kan blive retsforfulgt.
0: Det lykkedes ham efter fem valg, og det er altså i den situation, han står i lige nu. Og så har han altså indgået en pakt med de her partier, som, som, som hedder Religious Zionism, Shias og United Torah, Judia, Judaism. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvem er de her Partier, som Netanyahu altså er ved at danne regering med. Men hvis vi starter med de to ultraortodokse partier, så er de som sagt ultraortodokse. Det vil sige alt,
1: hvad de beskæftiger sig med, det handler om øh, den, den jødiske Tora, altså om den jødiske livsstil og om hardcore øh, religiøse lovgivninger, altså øh, hvordan at man kan styrke Israels jødiske identitet. Det er det, det hele deres øh, grundlag, deres partiprogrammer går ud på. Og så har man øh, det yderliggående højrefløjsparti, som hedder, øh, som hedder Religious design, som, som jo også er øh, religiøs, men som er mere nationalistisk i sin karakter. Altså de har mere øh, for eksempel annektering af vestbreden som et stort mål. Det har noget mere sådan, nationalistisk karakter over sig, og de er noget mere rabiate i deres udmeldinger, de har rigtig mange racistiske udmeldinger bag sig imod israelske araber og palæstinenser. Så det er altså en en koalition, som er meget kontroversiel, og som er blevet kritiseret voldsomt meget i medierne i Israel, men altså også i udlandet. Det har simpelthen fået så meget kritik, at Netanyahu er i gang med at skabe en regering med med folk, som er racister, og mange af dem er selv erklæret homofobe også. Og det er jo noget, som er dybt kontroversielt, selvom Israel er et relativt konservativt land.
0: Hvad betyder det, uh, Jotam, når, de siger, at de, når, når partilederen siger, at han er en stolt homofob? homofob. Hvor Jamen, alvorligt betyder... skal vi tage det? Ja, hvad siger du? Hvor alvorligt skal vi tage det?
1: Vi skal tage det alvorligt, for det er jo ikke en, en enkelt gang, han har sagt det. Det er jo ikke sådan en, en Freudian slip, som man kalder det. Det er jo noget, som han står ved. Og nogle af de partier, som jo er i hans Religious signism altså det det er et parti, som er en sammenslutning af tre forskellige partier, uden at gøre det for kompliceret, så er det tre forskellige partier, som alle i højere eller mindre grad er meget fjendtlige over for homoseksuelle. Altså de vil gerne have fjernet for eksempel Gay Parade, som jo i Tel Aviv trækker over 100.000 mennesker om året, og som er en kæmpestor succes. Det vil de have, have annulleret for eksempel, fordi de mener, at de værdier, som de kalder det, som homoseksuelle de har, de er, går imod staten Israel og imod den jødiske karakter, så man skal tage det alvorligt, fordi det kan godt være, at det bare er retorik indtil nu, men altså lige nu ser de ud til at komme i en regering, hvor de kommer til at have utrolig meget magt, så øh, altså, de vil gøre alt, hvad de kan for at sørge for, at der i hvert fald ikke kommer flere rettigheder for homoseksuelle,
0: og i værste fald vil de jo forsøge at mindske de rettigheder, som de allerede har nu. Så det store spørgsmål er selvfølgelig, eller der er mange store spørgsmål, men et af dem, der der, der, der interesserer mange, er selvfølgelig, hvor enig er Netanyahu og hans parti Likud egentlig politisk med de her folk, de øh, sidder og samarbejder med? Jamen det er jo det paradoxale, altså hans Likud-parti er jo et
1: sekulært nationalistisk parti, men sekulært, det er med streg under sekulært det er slet ikke enige i, i alle de her ting omkring at styrke israelsk ultraortodoxe karakter eller at for eksempel, at, øh, altså at man, man skal donere flere penge til de ultraortodoxe, som i høj grad er meget arbejdsløse, fordi de bruger mest af tiden på at studere Torahen. Mange af de her ting er de jo i deres sådan helt fundamentale ideologi slet ikke enige i. Det de er enige i, og de få ting de er enige i, det er for eksempel, at Vestbreden skal annekteres. De er meget enige i, at Israel skal man bare tage Vestbreden og gøre det til israelsk øh, en gang for alle. Og så har de en ting, som de også er enige i, som er, som er fælles for dem alle. De mener, at højesteret i Israel har for meget magt lige nu. De mener ikke, at, at højesteret i Israel skal kunne have lov til at være en vagthund, som kan Øh, erklærer øh, lov, som er indført i parlamentet, for ugyldige eller for De mener, at højesteret skal simpelthen bare indrette sig. Så hvis der er et simpelt flertal i parlamentet, skal man simpelthen kunne indføre hvilken som helst lovgivning man vil, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en, en lovgivning, som rammer homoseksuelle eller som i det, i det hele taget skader minoriteter. Så det er de enige om, men udover det, så er der rigtig mange ting, som de er dybt uenige om.
0: Ja, Jotam Konfino, lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de krav til Netanyahu, som de her stærkt højorienterede partier de kommer med i de her dage. De to koalitionspartier, Religious Zionism og United Torah Judaism, kræver, at kønsadskillelse ved ortodoxe jødiske events, uddannelser og offentlige begivenheder ikke skal ses som diskrimination. Jotam, hvad vil formålet være med det? Jamen, det vil jo være, at man i høj
1: grad styrker de ultraortodoxes magt i samfundet. Og her tænker man jo specifikt på de rabbiner, som jo... Altså erklære, hvad man skal og hvad man ikke skal. Altså, hvad for nogle, øh, hvad for nogle måder, man skal leve på. Og det er blandt andet, at man for eksempel ved store offentlige events, øh, events, der skal der være kønsopdeling. Det er jo noget, rabinerne, som de ligesom erklærer. Indtil nu har det ikke kunnet lykkes dem, fordi at, altså, alt, hvad der er offentligt støttet, har jo nogle forskellige øh, retningslinjer De skal indordne sig og under. og for eksempel så er der jo nogle antidiskriminationslov i Israel, som gør, at man ikke kan, kan kønsopdele. Det vil de så have ændret nu, fordi de mener ikke, det kan være rigtigt, at man ikke kan have et stort event i for eksempel Tel Aviv, hvis man gerne vil det. Kun for uldsorgelses, også vel at mærke, men hvor man simpelthen kønsopdeler. De synes, at det er en, at det er en måde, at de sekulære at de sådan griber ind i de religiøse menneskers liv. Men altså igen, det kommer jo tilbage til, at i Israel er der jo lovgivning, altså antidiskriminationslovgivning, ligesom der er i rigtig mange andre lande, som jo forbyder det her. Man må for eksempel heller ikke opdele, i en bus, altså at sige, at kvinder skal sidde nede bag og mænd skal sidde foran. Der er en masse forskellige ting, som gør, at de her ting ikke kan finde sted. Men det vil de så have ændret nu, fordi de mener, at jamen, altså, vi vil have magten, så derfor skal vi have lov til at, at
0: kunne få vores livsstil øh, i højere grad indført. Den afgående premierminister, Jairallah han siger sådan her om forslaget øh, om kønsadskillelse, Og jeg citerer ham her: Mens modige kvinder kæmper for deres rettigheder i Iran, forsøger de ultraortodoxe nationalister i Israel at sende kvinder bag tremmer og lovgive om adskillelse af mænd og kvinder. Hvor er Likud? Hvorfor siger de ikke noget? Det her er ikke Iran, siger han med henvisning til Netanyahu's parti. Og vi ved jo, jo, at Netanyahu. Hvis der er nogen, han ikke bryder sig om, så er det normalt øh, Iran. Hvorfor har Netanyahu ikke meldt sig på banen her tydeligt? Jamen simpelthen fordi, at de her,
1: der er så mange radikale øh, meldinger og, og krav til forskellige lov, lovændringer, som kommer fra de her partier, at hvis han skulle gå ud og kommentere på dem alle sammen, så ville befolkningen jo tænke, jamen er I overhovedet enige om noget som helst? Så der er nogen, han simpelthen har valgt overhovedet ikke at kommentere på, og det er et af dem. Og det er jo fordi, at de har jo altså noget magt i den her regering, så de prøver at skyde med spredehavl nu og komme med så mange forskellige krav som muligt, som, som, som simpelthen umuligt gør det for Netanyahu at skyde det hele ned. Så noget af det bliver han simpelthen nødt til at gå med til. Og spørgsmålet er, om det her det bliver et af, de, et af de områder, han kommer til at gå med til.
0: Ja, nu siger du, at spørgsmålet er, kan du, kan du svare på det nu, Jotam? Altså bliver det her til noget kønsadskillelsen eksempelvis?
1: Altså det vil være dybt kontroversielt, hvis det gjorde. Jeg vil sige, jeg, 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 vil, jeg vil blive overrasket, hvis han alligevel vil gå så langt. Jeg tror, der er andre ting, han hellere vil give dem. For eksempel langt flere penge til de ultraortodoxe. Han vil sørge for, at de heller ikke skal i militæret. Altså simpelthen gør det, indfører en lov, som, som langt om længe en gang for alle slår fast, at ultraortodoxe ikke skal i, i, hvad det, skal i militæret. Så jeg tror, der er andre ting, han måske heller vil gå på kompromis med, fordi det her med kønsadskillelse er jo noget, som på den internationale scene kommer til at sætte Israel i kategorier som for eksempel Iran, og det er noget, han ikke har lyst til.
0: Ja, Jotam, Confino freelance journalist hos USA Today med base i Tel Aviv i Israel, hvor du også er med os i dag. Vi skal lige vende et andet forslag, som lige nu får stor omtale i Israel, og som støttes af de her højorienterede partier, som Netanyahu vil eller skal samarbejde med. Det er et forslag om, at det skal defineres, hvem i Israel, der er jøde og hvem, der ikke er. Hvad skal vi lægge i det her forslag? Jamen det skal
1: vi lægge i, at det her det er et forsøg endnu en gang fra de ultraortodokse for at slå, på, øh, slå, slå fast, hvordan man definerer, hvem der er jøde. Og til dem derhjemme, som ikke ved det, så er der jo flere forskellige fortolkninger. Men den ultraortodokse fortolkning og den, som jo også tit er gældende i Israel, det er jo, at hvis din mor ikke er jøde, jamen så kan du ikke kalde dig selv for jøde. Så det, det, det er meget simpelt. Det er klart. Der er der rigtig mange andre, som er uenige med, der er rigtig mange reformjøder og sekulære jøder, som siger, at altså, det kommer ikke an på, om det er ens mor eller ens far, der er jøde, hvis man, hvis man føler, man er jødisk, eller hvis man konverterer, eller, så har man lov til at kalde sig selv for jødisk. Det er de fuldstændig ligeglade med, og det vil de have simpelthen slået, slået fast hvordan man definerer, og det er med henblik på at sørge for, at dem, der emigrerer til Israel, de er fuldblodsjøder, altså 100% jøder. Man er simpelthen ikke interesseret i for side og tillade, at folk, der for eksempel har en bedstefar, som er jødisk, de emigrerer til Israel under dække, som de kalder det, af at være jøde, for de mener man at det, det hører ingen steder hjemme, og
0: de hører ikke til den jødiske stat. Så det er det der, det er derfor det er vigtigt for dem og det at det de vil bruge det til. Så altså handler det simpelthen om at hindre at der kommer folk ind i Israel, som ikke er det de vil kalde rigtige jøder.
1: Ja. Yeah. Det er det. Altså det er en af tingene i hvert fald. Det interessante er jo, altså, at, at hvis vi kigger på, altså, det er jo ikke sådan så, at der kommer en million emigranter øh, om året, som alle sammen har nogle tvivlsomme jødiske øh, baggrunde. Så, sådan er det overhovedet ikke. Altså, øh, det er mere også en måde at flekse deres muskler på og vise diaspora-jøderne, altså de jøder, der bor i udlandet, i USA specielt og i Europa, og vise dem, jamen altså det er de ultraortodoxe i Israel, som bestemmer, hvem der er jøde. Det er ikke en eller anden reformjød i Los Angeles, som kan sidde og, og, kon- og lade folk konvertere inden for hans øh, lovgivning. Så det er også rigtig meget, der er rigtig meget symbolik i det her, og det er jo noget, som skaber vildt meget debat. Ikke bare Israel, med i udlandet.
0: Ja, lad os bare tage den i Israel, fordi Israel er som bekendt et, et mangfoldigt land med mange forskellige typer af, af jøder også, og også andre religioner. Men hvad, hvad siger almindelig, om jeg så må sige, hvis man kan sige det, israelere om det her, bakker de op om ideen om, at man skal have sådan en streng fortolkning af, hvad det vil sige at være jøde?
1: Nej, altså hvis vi lige kigger på, hvad for det første, så er altså, altså, størstedelen af de jøder, der bor i, i Israel, er jo sekulære. Så allerede der har man en stor gruppe, jo, som er fuldstændig uenige i det her, fordi der er rigtig, rigtig mange, som kommer for det, man, det, man vil kalde blandede ægteskaber. Altså, hvor, hvor faren er jøde, og så moren er, er udlænding øh, og ikke jøde. Og de er nogen, der er født i Israel, de snakker hebraisk, hele deres identitet er israelsk og jødisk, og de har været i militæret osv. Og så så får de lige pludselig at vide inden fra Jerusalem, fra rabbinatet, at hov, jamen din mor var ikke jøde, så det, du du er sådan set andrengsborger i vores øjne. Det er jo noget, som er voldsomt provokerende. Altså, og det skaber vildt meget debat. Og det skaber også debat i udlandet, som sagt. Altså, der er rigtig mange jøder i USA og England, som føler sig vildt støtte af det her. Altså, Israel jo, har jo hele tiden været meningen, at det skulle være jødernes hjemland, der hvor at alle jøder ligegyldigt hvordan at man det skal kunne få lov til at søge hen i, for at blive beskyttet. Og det er jo helt tilbage fra, fra nazitiden og fra Nuremberg-lovene. Det er jo sådan noget, som, som skaber vildt meget debat, netop fordi at der er rigtig mange, som føler, at de bliver diskrimineret voldsomt mod, og de, bliver, de hele deres identitet bliver sat spørgsmålstegn ved af nogen, som har en meget, meget, meget radikal og ultraorzodoks konservativ måde at se på, hvordan
0: man kan definere sig som jøde. Og en af dem, der bakker op om det, det er den israelske overrabiner Yitzhak Josef. Det har han angiveligt sagt i en af sine ugenlige prædikener i en synagoge i Jerusalem. Hvor stor indflydelse kommer det her ortodoxe jødiske samfund til at få, hvis det ender med en koalitionsregering med Netanyahu? Jamen,
1: mere end nogensinde. De har allerede nu uproportionelt stor magt i forhold til, at øh, man skal tænke på, at det kun er 10 af Israels befolkning som mulighed ortodoxe, og der er en r- lang række ting, som de har domineret fuldstændig, såsom for eksempel, at man ikke må have offentlig transport øh, på sabbaten. Altså en gang om ugen er der 24 timer, hvor der ikke er noget transport på grund af dem. Øh, de dominerer også ægteskab. Øh, altså, du kan ikke blive gift i Israel, hvis, hvis, ikke, du, hvis ikke din mor er jøde. Altså, et, et ikke-jødisk par kan ikke blive gift, med er nødt til at tage til udlandet og blive, og blive hvide for så at komme tilbage med sit dokument. Så de vil få endnu mere magt, og de vil forsøge så meget som muligt at presse Netanyahu til at, at indføre flere lovændringer, som vil, gøre, som vil styrke statens ultra ortodoxe karakterer.
0: Og Jotam, vi skal lige vende et sidste forslag fra de stærkt højorienterede religiøse koalitionspartier. Et forslag, som taler ind i den lange, lange Israel-Palæstina-konflikt. Nemlig, at nogle af de ulovlige israelske bosættelser på Vestbreden skal gøres lovlige. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på, Jotam. Ja, men som de fleste måske godt ved derhjemme, så
1: er israelske bussættelser på Veststaden, de er jo altså ulovlige i forhold til internationale lov, simpelthen fordi det er et besat område, at de er opført på. Israel siger jo langt de fleste, at de her bosættelser overhovedet ikke er ulovlige, og det er en del af Israels ret at kunne få lov til at bygge den Men der er altså nogen, som selv Israel ser som ulovlige, det vil sige, det er nogle små, nogle af dem er lidt større, men altså, det kan være en familie eller to familier, tre familier, som har fundet et, et stykke land på privat palæstinensisk jord dybt inde i Vestbredden som de har valgt at, simpelthen bare at, at bygge, starte med at bygge et hus eller smide deres karavaner hen og begynde at, at få vand og elektricitetsløget til. Altså, simpelthen, altså bygge en ny bosættelser, de er ulovlige i forhold til Israels lovgivning. Det er noget, som højesteret har sagt. Det vil den nye regering ændre på. Det er både faktisk Likud, men også de her Lulete-sejne som parti enige om, at jamen, det er på tide, at øh, man, man, man gør, den, gør dem lovlige og giver dem den støtte fra staten Israel, som de fortjener på lige fod med alle de mange andre 100.000 bosættere som bor inde på Vestmarkedet.
0: Jeg synes, jeg hørte dig sige, at også Likud, altså Netanyahu's parti, er enige i det her. Er det rigtigt? Altså, har Netanyahu sagt ja til det her?
1: Mere eller mindre. Altså, det er i hvert fald ikke noget, der er overhovedet er upopulært. Langt de fleste Likud synes jo, at Vestbredden tilhører øh, Israel, så øh, de er enige at det, det kan ikke passe, at der er jøder inde på Vestbredden, som bliver kaldt for ulovlige bosættere. Og det er noget, der vil få store konsekvenser, fordi det er, jo, det er jo dybt problematisk for Israel allerede nu, at man har omkring 600.000 mennesker, som bor i besatte områder. Det, det, det er jo noget, som er problematisk i det internationale samfund. Det er noget, som de hører for hele tiden. Og som deres tætteste allierede, USA, er dybt utilfreds med. Det er en af de få ting, som de er meget, meget uenige med USA om. Og øhm, det her forslag, det vil komme til at have vidtrækkende konsekvenser. Øhm, fordi for det første vil, vil, det, vil det jo skabe en, en stor, kompliceret situation med hensyn til palæstinenserne, som jo i stigende grad bliver presset og presset og presset inden på Vestbredden. Men det vil også skabe et stort pres på, et yderligere pres på Israel i det nationale samfund. Og jeg tror ikke, at vi skal regne med, at FN for eksempel vil, vil sidde på sidelinjen og, og ikke sige noget til det her, hvis det bliver indført.
0: Så altså kontroversielt i forhold til omverdenen, også kontroversielt hjemme i Israel. Men hvad vil det her betyde for hele den, havde nær sagt, evige konflikt med palæstinenserne?
1: Jamen, altså, hvis du på, at øh, der er rigtig mange i Israel, som gerne vil, vil, vil pege på, at bosættelserne, det er egentlig ikke hoveden til konflikten. Det er jo israelernes udlægning. Hvis du, hvis du spørger palæstinenserne, så er det den største, øh, den største, det, er det største problem i hele det her. Altså, gør, udgør de facto en trussel for den palæstinenske stat, i og med at rent geografisk, så er der ikke længere et sammenhængende palæstinensisk territorium inde på Vestræden, som der var engang. Det er fuldstændig delt op, både af militære checkpoints, men også af bussættelser, som adskiller palæstinensiske byer og landsbyer fra hinanden. Og jo flere af dem, der bliver bygget og... Øh, lovliggjort af Israel, jamen, jo større problemer skaber det for palæstinenserne. Øh, for det første, altså håbet om en palæstinensisk stat er jo nærmest slukket øh, på det her tidspunkt. Jeg tror, at det, det sidste øh, søm i kisten her, det vil blive at, at lovliggøre de her mange forskellige bosættelser, som er ulovlige lige pt. Øh, og, og det er noget, som, som jeg også gør dem håbløse, fordi de ser kun en, altså en, en udvikling, der går i en retning. Altså en højorienteret retning, som konstant ædder øh, territorier fra dem, som de jo håber en dag bliver deres territorier, og det er noget som øh, ja. Som sagt, der vil skabe enormt store komplikationer, og vi vil også komme til at se rigtig mange reaktioner fra paltinenser, både i form af terrorangreb, men også i form af, at de vil gå til den internationale domstol og appellere til det internationale samfund om, at der skal gøres et eller andet ved det her.
0: Lige ganske kort og helt urimeligt her til spørgsmål til dig her til sidst, Jotam, fordi jeg vil godt lige have, at du lige hæver dig kort op i helikopteren og siger, hvad betyder det her for Israel? Hvilken retning er Israel på vej i?
1: Det er på vej i en meget, meget, meget radikal, højorienteret, konservativ retning, som jeg tror langt de fleste, der var med til at etablere staten, aldrig havde troet, det nogensinde vil ende med. Det er klart, at der er mange israelere, der er glade for den her udvikling, men cirka halvdelen af landet er dybt frustreret over, hvad for en retning det er på vej i.
0: Tusind tak, fordi du var med med din indsigt her, Jotam. Konfino, tak fordi du var med. Det var så lidt. Freelance journalist hos USA Today er altså med os i dag fra Tel Aviv i Israel. Ja, du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s udenrigsmagasin. Mit navn er David Trads. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.